0: 人的连接其实是很能够启动我们的迷走神经跟那些催产素啊，让人够可以放松下来的。所以有时候遇到困难的时候，去找你身边的亲朋好友聊一聊啊，去讨拍一下，其实是蛮好的方法。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。本周的主题呢，要来谈一谈如何管理你的焦虑团队。哈，注意哦这，这一周谈的不是自己焦虑，而是当你是主管，你怎么面对员工很焦虑，或者是整个团队很焦虑，或者说你的同事很焦虑，你怎么去处理别人的焦虑，或者是别人的焦虑呢？怎么影响你？你本来可能不太焦虑的，可是因为别人的焦虑呢，会不会影响到你？那？你又应该怎么样化解别人给你的影响啊？一方面要协助别人，一方面要化解别人给你的压力跟焦虑。那么这一周的主题呢，事实上是根据我们《哈佛商业评论》九月号哈，现在已经十月了哈，所以我们这一周呢，因为呢实在档期太多了，所以九月的封面呢一直延到这一周才谈啊。那九月的封面呢，我们谈的是说打造一个疗心职场，这个疗就是治疗的疗哈，疗心呐啊，职场。那一年呢有三篇文章啊，这一个封面系列吧。包括要拉一下你这个陷入呃心理低谷的员工，你怎么样拉他们一把？然后怎么样协助员工可以逃离社会认可的囚笼？哈、哦，这都是我们前几天轻松读有分享的文章。还有说，哎，经理人，你如果很焦虑，是因为你在围观管理嘛？哈、哦，所以如果你对以上几篇文章有兴趣，请你回听我们几天前的这个轻松读啊、哦，就是我们礼拜一到礼拜四。那这根据的就是我刚刚提的九月号的封面故事，打造疗心。新职场。那么今天已经是礼拜五了哈，所以来到我们最受欢迎的人物面对面单元。那么我们的节目呢，每次呃邀请心理相关的智商师啊、心理师来到我们的节目都非常受欢迎，因为我觉得现代人好像蛮需要这种心理疗愈的智<笑>、呃、商啊，或者是来解说一下呃心理学怎么样把它现代化、生活化哈、啊。那么今天来到我们节目现场的也是主持一个非常红的 parkcase 叫哇塞心理学的主持人之一啊、哦，应该是呃共同。创办人之一了哈，叫娜娜啊，这个蔡家璇心理师啊，来跟我们的节目现场，我先请娜娜来跟我们听众打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是哇塞心理学的心理师娜娜，今天很开心来这边跟
1: 大家一起聊聊。啊、是，我想大家对你的声音应该不陌生哈，<笑>因为这个哇塞心理学都是排行榜很前面的，跟我们请听哈佛管理学一样啊，都是还排行榜是蛮前面的。所以，我们今天呢要跟娜娜好好的来聊一聊。我们节目好像有一阵子没有心理师来到我们的节目现场了，谢谢。哈佛领导者学程历经时期，好评不断，全新改版再进化。更全
0: 方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零，深究十二个不同决策关键难题，大力强化您的决策系统，提高您的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的《哈佛商业评论》HBR 短个案系统训练。与五十位以上的企业关键带领者共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。立即点击说明栏链接，抢占现席，早鸟七五折优惠。如果你想了解更多，欢迎报名十月二十六晚上 HBR 领导者学城台北说明会，其次有限，吸满截止。诚挚邀请哈帕精英共同破解变动世代下的可行路径，透过哈佛式个案教学
1: ，挥散误卡迷雾，精炼你的领导决策力。那在呃正式问娜娜题目之前呢，我还是按照惯例来介绍一下娜娜的背景哈。中文名字叫蔡家璇，不过因为大家都叫你娜娜，所以我们就用娜娜来称呼你啊。那么娜娜呢是啊，阳明大学护理系毕业，后来呢转到高雄医学大学的心理所和临床心理学组的硕士啊。后来呢就开业啊，做临床心理师啊。那么同时呢，在几年前开了这个 parkes， 跟啊你的先生蔡宇哲蔡博士呢一。其是共同主持人，所以你们轮流主持嘛，哈。对。那哇塞心理学呢，蛮受欢迎的哈，就是把它科普啊。我们这 Parkes 也曾经访问过蔡博士、蔡育哲博士那一集也相当的受欢迎啊。那我们就可以感受得到，说现在的心理学呢，事实上也要科普，让一般人呢觉得说我日常的生活、工作，不管是你的呃职场上或育儿，哈，甚至面对司法的问题等等，世上的心理学都可以帮我们很多忙，帮我们。更了解别人。事实上，很多的企业现在在培养，比如呃领导人呐、啊、经理人，他们也都很强调，呃，现在的管理阶层都不需要了解心理学，要不然你怎么管人？你都不了解员工的心理，你怎么管人？哈，所以心理学在现代这个时代呢，是真的蛮重要的哈。那接下来呢，我要啊请教娜娜第一个问题就是说，啊、呃，我们一般啊、呃，事实上我们的节目啊、呃、曾经谈过焦虑这个问题，通常就是说我怎么面对焦虑哦，他通常谈的是。自己的焦虑，工作给我的焦虑，要家庭工作两头烧的焦虑，或者是其他不别人给你的压力这种焦虑等等。不过我们今天谈的主题比较有趣，不是面对自己的焦虑，而是看到别人焦虑，或者你的团队很焦虑，或同事很焦虑，到底应该怎么办？哈，所以我们首先来问娜娜这个问题，就是说我们怎么观察到，哎，我们的同事或者是我们的部署是正在焦虑呢？我们做主管或同事怎么观察？我觉得
0: 在行为层面啊，其实可以蛮明显的看出来。当我们大家可以回想自己在焦虑的时候，是不是很容易坐立不安、这、嗯、被掉这样子、嗯嗯，然后可能会走来走去，甚至有些人会开始非常很多话。一直在盯你的工作，啊、一直把你的焦虑丢出去，啊、然后说：“哎、欸，你那做好了没啊？”就变化很多，很想要控制什么的感觉。啊、对，嗯、那当他有出现这些状况的时候，其实我们就会知道，哎、欸，这个人现在好像在一个比较焦虑的状态。嗯、那。其实有时候他可能没有觉察到自己怎么了，所以身为旁边的人，有时候适当的回馈就会是一个还不错的提醒哦，或者是就邀请他说：“哎，我们去茶水间先喝一杯茶吧，慢下来。”甚至我觉得身为主管，其实可以在。你的管理上面有一个大家共同的默契，比如说，哎，现在是一个呼吸时间，我们花个三分钟、五分钟、十分钟，大家一起来做一下呼吸的活动，哦、嗯，去调节，或是现在就是大家的，我们会说压力卸载、嗯、感官卸载时间呐、啊嗯，感官卸载就是把眼睛离开你现在正在处理的文书工作这些三七的东西一下下，然后把注意力放在你生活周遭，哦、嗯，然后可能去。打开你的五感，比如说，感觉一下你现在。闻到的空气，哦，你现在前面的这一杯茶它的香味，或者是你喝进去的那个触感感觉，把注意力先放在别的地方，再回来，这些都是很好的注意力切换，也可以帮助我们在工作中下一刻会比较是高效准备好的
1: 。嗯，所以你我不知道你的团队有多少人哈，你会这样做吗？我自己其实常常在，比如说
0: 接案，因为我们有时候还是会做自费心理治疗，那可能一次会谈是五十分钟，然后中间休息十分钟。下一个又来了、嗯，然后可能前一个在说他要自杀，下一个说他要离婚，那这种我们要怎么切换呢？天啊，那你怎么接受这么多别人的交流？<笑>哦、这个你自己也是，你也要转移。对，所以其实有时候我们在帮自己做任务的切换，我就得用三分钟的呼吸空间，它是比较像是正念练习里面的一个部分。嗯，那我就会去说，哎，稍等我一下，我到一个安静的空间，我就会先把眼睛闭起来，然后把注意力放在自己的身上，从外面先定锚在呼吸上，你、哦、感觉一下的
1: 过过程，没有没有中间转换哦哦，哦，就是接按的那十分钟，哦，其实
0: 你用三分钟就可以把自己做一个 reset。嗯，那这个从身心的重新连接 reset 会帮助你准备下一个任务的应对，是蛮你的。哦、你要做什
1: 么？到一个你有一个专属的角落，对我觉得到
0: 一个比较没有人的会谈室，或者是厕所。当然，厕所你要做呼吸练习，要先确保它不会太臭
1: ，<笑><笑>可能就会影响到<笑>。对对对,对,
0: 对。然后你就会把注意力放在你的呼吸上，然后在这个过程中，当然有时候你的心思会一直被拉跑。但是，当你觉察到心跑开了，我就会邀请他回来呼吸上，嗯、然后透过这样子定锚在呼吸上，重新感觉一下你的身体，然后邀请他可以慢慢的，不用那么紧绷，不用那么的嗨，放松下来，然后接下来再把这样的感觉扩散到全身，然后回去应对你的下一个任务。嗯、那我觉得工作中如果可以提醒大家做这个切换的话，是还蛮简便，然后又不会花费太多时间的一个方式
1: 。哇，所以你自己也一直不断面对别人的焦虑嘛？可是来找你的都是些什么？<笑>要自杀的，要离婚的，还有什么？其实我觉得
0: 大部分啦，如果以职场来看的话，员工来通常都会是人际议题。因为大部分的烦恼都来自于人际关系，只要有人就有江湖，所以大部分的人通常会因为人际关系。刚刚说的，不管是失恋、离婚，其实都是人人际关系的议题啦、嗯嗯嗯。那如果是比较年轻的员工，常常来到这边比较焦虑的，会是他工作了。五六年以后，他觉得要重新思考人生的方向，要不要跳槽，要不要斜杠，或者是哇，我现在的工作虽然可以养活我，可是不是我喜欢的，该怎么办？所以很多人会在这种觉得困住或是人生十字路口的时候来到治疗室。但是如果是主管的话，也是因为人机问题来的<笑>，这些员工很讨厌，知道吗？对，有些人就会觉得说啊，下面的人很难管，然后自己要盯头盯尾很累。有些人就会觉得说啊啊，都是我在做，那我骗你干嘛？所以就会有一些很不平的情绪。然后另外，如果今天是中阶主管，其实这几年世界的变化很大，所以他们也特别是外商的，其实他们有时候。老板在国外，或是他们是走动式管理那一种的，他们就会很担心被主管 fire。嗯，对他们就会觉得说，如果他今天不需要中介主管，那整体经济不好的话，他们就很担心自己会是第一个被裁员的，所以也会很焦虑。这样，那另外，我觉得对于比较资深的主管，会是有点难去适应。现在这个快速变迁的新的东西，比如说前阵子我才去另外一个单位做了演讲，他们就是特别请我去讲职场霸凌跟性骚扰的议题，嗯、因为今年 Me Too 的这件事情，那他们就会认知上面就会发现说，哎，主管会觉得他只是在责训员工，可是员工就要提高霸凌。就会有这种冲突，那主管就会觉得说，我只是说话大声一点啊，那这样子我是不是带领团队的权益也受损了？那人直觉头很大，嗯、对啊<笑>，哦，对，对
1: 对,对,对所以对
0: 资深的主管也很焦虑，因为他们觉得我现在的概念跟好像跟不太上，我以前做事情的那一套方法都不对了，那就会变成说，其实很多企业组织文化正在转变，也需要变成主管要去适应，他的焦虑也会跑出来
1: 。天哪，你面对焦虑有这么多、啊！<笑>天哪，你会提什么？哦，这个一个一个来谈哦。比如说你刚刚这个资深主管的感受，我真的很可以理解。<笑>以前呢，就是你做不好，就就给讲话，有可能大声一点。那我们就说啊，老板反正然后他对事不对人嘛，我们就员工听一听也不会怎样。可是现在员工告你霸凌，哎，是啊，或者是说女生现在呃也要掌握好分寸，办告你性骚扰，哎，是是。所以这个这个怎么办呢？你会给资深主管什么建议呢？
0: 我觉得真的是，如果我们已经嗯、呃、意识到啦，这个社会环境整个大环境改改变了，或许我们可以做的事情是，我们真的也需要做一些重新的学习，保持开放的心，开始去听听看，哦，原来现在怎么样子的概念是比较适应的。哦，并不是说你以前是错的，可是现在的状况我们会说以适应为优先嘛，对不对？嗯、<笑>你如果坚持以前的做法、嗯，可是现在它行不通啦，所以它相对就是不适应、嗯。那我觉得反而是，如果你愿意保持这样子的开放性，开始去做一些接触跟学习的话，第一个是你就直接降低你的焦虑，因为这是直接做问题解决。嗯、另外一个是，我觉得当然在跟资深的主管，我那一天就跟那个人资讨论说，其实我们要发现他。也是需要帮助的对象。当你指责他说：“哎、欸，你怎么可以这样说话啊？你这老古板，这样不适应的时候，其实他第一个想要做的叫做反驳，嗯，否认，嗯，他只会想要攻击回去，嗯，对。可是如果我们今天用一个态度是：哇，我知道你要管这个团队下面的人真的很不容易，这么难带。我们先去同理他的感受。嗯、那如果是我换成是你的话，我会也会觉得很困扰。”哦，我们会说第二步骤叫做是去呃让他觉得他被理解了，有共感，然后我们才会去提建议。那我们找一个外部的讲师来跟你介绍看看，哦，顺便帮大家一起做训练，知道说，哎，这个议题它现在的趋势怎么样，或者是哇，还是找比较熟悉这块领域的人来带这个员工，你会不会觉得比较好？因为他其实也是需要被帮助的对象、嗯，用这样子的方式的话，其实比较不会好像在那边争论谁对谁错、嗯，或是两个人又陷入那个冲突。嗯
1: ，所以听你这样讲，好像每一个阶层都各自有他的烦恼，没有人我<笑>会觉得哦，老板就是欺压我，就是老板也觉得员工都在欺负我，所以大家都都有被欺负，都有被欺负的感觉是吗
0: ？我觉得多少你不是在那个位置，所以你很难去体认别人的痛苦。可是其实这种痛苦它是不能比较的，所以怎么样子去尊重、理解别人，可能用一个比较我们说开放、好奇的态度啦，去看看说哦，原来你是这样想这件事情的，哦，原来你是遇到这个的。对于团队之间的沟通也会是很有帮忙的
1: 。那我们再来呃进一步啊、呃、阐述你刚刚那些案例，你是怎么要要怎么来回应哦？比如说你刚刚提到说，哎，这个面临人生盘徨，被工作五六年啊，就是我我们也常常碰到这样的同。同事嘛，刚毕业来工作三四年就说，然、啊、后我人生就是这样吗？世界那么大，我想去看看。好的，面对这样的，如果是这样的年轻人，你会鼓励他说，那你就去看看嘛，还是怎样？其实我一直都蛮惨，一直取
0: 保守态度的，因为我当初也是先在高一的医学中心<笑>工作了大概七年，然后我才出来。呃，因为哇塞的 podcast 需要营运，所以我才出来的。所以我会建议大家要先半只脚。踩在里面，半只脚踩在外面、嗯。当然，有时候我碰到很多卡在里面的人是，是他好想做 A B C D， 他不喜欢现在这个，可是他没有做任何的资料收集跟尝试，他用想的、嗯。有些人是用想的，想要想出我自己的兴趣，我自己这辈子想要做的事情在哪里、嗯。可是我是说，用想的是绝对想不出来的。所以有时候他们来的时候，都会相对的比较忧郁，然后觉得很郁闷，没有动力。那我们就会用比较形。为活化的策略，或者是引导他开始去做某一些资料的收集跟尝试。那他开始去收集这方面的资讯，然后比如说，我就说你，比如说有个案说，我想要当心理师，可是我现在做这个文文书秘书的工作，我不想要。那可是去当心理师，像你们读硕士出来，不是本科系的，要读四年呢、欸。这四年，我的爸妈不允许啊，我都没有赚钱呢、欸。哦，那怎么办？那我们就会说，好，那你可以先去看一下考心理系他要读哪一些书啊？你有看过了吗？要准备哪一些学科吗？<笑>哦，你说你很喜欢，有些人就会觉得我很喜欢心理学，或是有些人很喜欢打电动。啊、可是你喜欢打电动，不代表你很适合游戏产业啊。嗯、对、嗯，所以有时候要到能变成工作的时候，你必须要有所产出。嗯，对，然后你也要够深入。所以我就会鼓励他说：，好，你先去看书，然后先去找资料。你拿了普新起来看，你还是觉得很有兴趣。那接下来你去看看说各个学系他要读哪一些必修项目，然后都去翻翻看。那有些人去了以后就发现，哎、欸，其实跟他想的不太一样。<笑>嗯、那他可能就会去探索、寻找新的项目这样子。我说，如果或是有一些演讲啊，有些 podcast 啊，有一些书，你都先拿来看一看，因为比如说像是。呃、市面上这些大众科普的心理学，跟真正我们在学校里面要读的东西是不一样的。嗯，对、嗯，
1: 所以你谈到一个重点，很多人会觉得对现在不满意，可他对向往那个未来其实也不够了解，他就是凭想象甚至说我去壮游一下，我就搞清楚我想要干嘛，其实也很难嘛，对不对？很多人说他要去大旅行一下。<笑>真的有那么大效果吗？大旅行就顿悟人生吗
0: ？我觉得大旅行的时候也要看你把注意力放在什么地方。如果大旅行的时候你把注意力都放在那些吃喝玩乐上面，<笑>很享受、很开心、心情或者贫富，可是可能或许对于你更了解自己这个部分，并没有增加的太多。嗯,嗯，你就了解到哦，我喜欢。享受美食跟喜欢很轻松，这个我想不用大家都是一样的。<笑>可是如果今天你是出去旅行的时候，你发现哇，你对于这个美食好有兴趣，所以你写了游寄。你在上当场速写了这个画画，你把它抛到 I G 上面，很多人给你回想，或是你对于这个东西的历史很愿意深究，所以你把它综合出来写出一篇文章，那或许这个才更有可以当做你之后想要发展的方向的潜质，对、嗯，所以我就会觉得说，呃，可能也我做蛮多青少年的个案、嗯，所以你会常常发现会有这个坎，或是新工作五六年的人常常会说，我很喜欢画漫画、啊。那可是我现在做的工作不是我喜欢的，可是我画漫画，比如说同人志好了，他在台湾市场很小，我可能这辈子也没有办法靠这个赚钱，怎么办？可是我他已经有作品啊，在 IG 上面或者是在 Twitter 上面都会有人喜欢啊，可是就是小众吧，那怎么办？那这时候我们就会。跟他讨论怎么样子在兴趣跟工作中取得平衡。比如说，我工作花多少的力气去能够让我自己温饱，但是其他剩余的时间，我怎么样去安排，去让我这个部分可以充电。比如说，我再去上课，我开始产出一些作品，去动漫季的时候摆摊卖卖看，看来测试市场。那当他开始去做这些活动的时候，他就会觉得人生找到一个新的方向跟脉络，那个焦虑会减低非常非常的多。
1: Oh. 我觉得。
0: 人在很焦虑的时候，是因为他觉得被困住了，他不知道方向。可是他身边常常会有一些声音，甚至是他自己，都是唱衰自己的，都是批评自己的。所以来到治疗室的时候，我们提供的是一个比较温暖支持的空间。然后他们常常也会跟我说：“这是我第一次跟人家讲我想做这个，因为平常<笑>平常他是不敢跟父母讲的，他会觉得他讲出来自己这个梦想很蠢。”哦、他这个单调，对会被笑，或者是不被允许的。可是当他讲出来，获得你的支持，你愿意让他去闯闯看，我们也没有说一定是成功或不成功吧。可是当他带着这样子意志去闯闯看的时候，其实他里面的那个心被闷住、被压缩的心，就会宽慰很多，就会松开一点，因为他至少试过。嗯嗯，他就会知道自己有没有办法走这条
1: 路。所以这样讲说，面对焦虑哈，不管是自己焦虑，或是你身边人焦虑，其实深度聊了之后，开始采取一些行动，就会降低焦虑。就是你你原来想象的。我现在就放弃这个。其实我之后也会问你这个问题，因为你好像写了一本书，叫“你需要的是休息，而不是放弃啊”<笑>。那很多人会因为现在这个状况很焦虑，所以他就很想逃离这里，就想要直接放弃。嗯、但事实上这个不够务实啊，哈、嗯。所以你应该脚踏到你未来想去的地方，嗯、先测水温一下嘛。采取行动就会降低焦虑吗？
0: 对，我觉得有时候大家会把某一些目标或梦想视为一个点。但是其实你认真来想，它应该都是一个过程，所以脚先踏出去一点点，它其实是过程里面的一步。看你最后重心是踏出去还是踏回来，嗯，对。所以大家如果把那个现在的位置，然后看啊，我要达到那个目标那个点还好远的时候，我们会觉得好困难，所以就会没有希望感。所以你也很难启动。可是，如果今天我们愿意看到那个进步一点点、一点点、一点点转变的时候，你会更有动力。嗯
1: ，所以我们焦虑的时候，我们就是呃，先整理一下现在焦虑的原因，以及我们通常是有下一步想去的地方吗？焦虑
0: ，通常我觉得你会感觉那个焦虑的话，是因为你的理想跟现在嗯的状态、嗯、其实它是有落差的。嗯，那当我们感受到这个落差的时候，我们会出现所谓的改变动机。嗯嗯，但是最怕的是有些人就是我好焦虑，我好焦虑，然后就停在那边了，嗯嗯、没有下一步了。嗯、哦，那可是当如，譬如说我发现明天有一个报告，有一个投影片我要交出去，好、哦，我要上台 present， 可是我现在进度是零，你的焦虑是来自于这个落差吗？嗯嗯，可是有些人就会因为这个焦虑太大，他一直拖延，一直拖延，没有去做，焦虑越累积越大啊、嗯。但是其实我们可以做的事情是，我看到这个落差，我先去思考我怎么缩小这个落差。嗯，所以我才会说，只要你开始动一步，你就已经在缩小那个焦虑了。那像我们之前在自律的课程啊等等的，也会教很多策略，就是在教说什么样子来抵抗这个拖延。比如说把任务切分的更细啊，或是透过一些呃诱惑绑定的方法来去减少这个焦
1: 虑或拖延的情形。那诱惑绑定就是说，你完成一点点你就给自己一点什么奖赏，对对对对对对对对完成一点点或者
0: 做讨厌的事情的时候要搭配一个喜欢的，比如说像我觉得运动好累哦。嗯在那边跑步流汗，我就搭配我可以追剧，只有跑步的时候才可以追剧，那我就会比较把两件事情绑<笑>在一起，就很愿意
1: 去做。<笑>哎，我我再请教一下娜娜，就是你现在有一个叫做和好心理治疗所嘛，对、哦、不对？这个你的临床心理师你的职业过程或者是一些方法，是不是跟一般的心理师有一些不一样的地方？有吗？嗯，应该是说，塑造的氛围啊，或者是<笑>、嗯、有特别讲究的地方吗？不一样的地方，应
0: 该是说我们比较还是走科学心理学路线，所以在我们这治疗所里面，我们特别会做生理回馈跟神经回馈，它是比较偏生理心理学。跟健康心理学的领域，所以我们会测量很多生理或大脑部分的功能来去做训练跟调节，像是神经回馈就很常运用在嗯、呃、注意力的训练或者是注意力不足过动症孩子过动的训练上面、嗯。那生理回馈的话，其实它就很常会运用在比如说像焦虑症、嗯，然后像是失眠。嗯或者是像我们会做所谓的心脏的复健、嗯，因为呼吸它可以直接去调节我们的迷走神经、嗯，然后去训练心跳变异率，就是让你的心脏的弹性比较好。所以我们就会搭配仪器，哦、可能就会跟传统上面的做呃纯智商的那一块，会再讲比较关系啊、疗愈的，有时候
1: 会是另外一个市场哦。对，就是用仪器仪表板或者是。一些科学的方式，就是你会反映在你的身体。对，因为我们会透过这
0: 些生理讯号，然后测量到你自己目前的状态，有点像是把你心理状态反映给你知道。哦、那透过增加你的觉察以后，我们慢慢对于自己的控制能力就会提升。所以其实有时候我们也会用在高阶的运动员做巅峰表现上面。因为生理回馈，它大概也是这二三十年才比较新奇的做法，然后一直到现在，可能有神经回馈，就是测量脑波的部分，然后到最近几年，台湾也开始。呃、有一些穿颅刺激 RTMS 也是，就是需要医生执行的，他也是直接去对忧郁症啊那些的做治疗。哦，对所，所以我们
1: 的一些心理状态都反映在我们的身体上。对
0: 对，所以现在的那个心理介入都越来越多元，也越来越科技化了
1: 。哇，所以像那个紧焦虑的人，就一定是肩颈很紧嘛，哈<笑>。
0: 通常是这样、就是背很
1: 紧啊，哦，或者是他们会牙关咬很紧，有些人会有颞叶关节炎，紧牙关，然、嗯、后就是<笑>就是、<笑>真
0: 的这个成语是有意义的，咬<笑>紧牙关。有些人其实平常敢怒不敢言，所以他明明拳头硬了、哦嗯，牙齿咬很紧，那边忍住，那就会很耗心力。对，然后他可能长期没发现，或是你会发现有一些主管每次思考事情就皱眉头，眉头啊、所以他连放松的时候，连自己皱着都没有发现。对，哦、所以我们说，透过仪器增加你对自己反应的觉察，其实就会在让你可以更敏感于，当你自己做出这些动作的时候，你可以提醒自己放松下来。
1: 嗯，所以你你每天去上班都自己先帮自己测一下，嘛<笑>、啊，今天的焦虑生理指数如何这样？所
0: 以其实我们现在也很习惯，像我们都会带那个。呃,呃，我们说穿戴式装置啦，對對對就是各种的腕表之类的，或者是有一些呃手机的 App， 其实现在都可以测量我们的生理的讯号，然后让你了解自己的状况。像我现在就会，比如说我都会看我自己的心率，我大概就知道自己现在在放松还是有点紧张或者是什么样子的状态、嗯。那久了以后，你对自己的身体目前的状态大概就会很了解，所以不用仪
1: 器测量，大概也可以抓个准。那当你觉得自己现在紧张的时候，你怎么办？就是去三分钟呼。呼吸，呼
0: 吸是一个，然后另外一个，我觉得有时候就是适当的求助也很重要。跟人的联结其实是很能够启动我们的迷走神经跟那些催产素啊，让人够可以放松下来的。所以有时候遇到困难的时候，去找你身边的亲朋好友聊一聊啊，去讨拍一下，其实是蛮好的方法
1: 。哦，所以你也需要是是，我也需要讨拍。对，
0: <笑>我有时候就是嗯，比、呃、如说我的投影片啊，赶不出来啊，时间很紧啊，我可能就会跟我老公说：“宝宝。”嗯，然后他就抱我一下，说：“好啦，哪边需要我帮忙，一起想办法这样子。那”那我觉得有时候在企业里面，或是像我们以前在职场，大家会担心自己事情做不好，所以常常会不敢求助。他会觉得说：“我怎么可以麻烦别人呢？我应该要自己做好，而且要扛起来。”可是后来你想一想，不对哦。今天这个人都不讲，然后到最后大家也不知道要帮他，他自己焦虑，最后出包了，有把事情做好吗？嗯、没有啊。嗯。反而是愿意提出请求帮助的那些人才是真正把事情做好的人。那我有一些个案，常常会卡在这种点上。我让他的观念可以一转一下，他们在职场上面处理他的焦虑跟解决这些人际议题，就会顺很多。
1: 嗯。就是说啊，打造一个让员工很放心求助的一个环境啊，所以呢，针对这两点以及我们呃九月号的这个封面故事提到了说，哎、欸，不要拉一把陷入心理低谷的员工，这篇文章也提到了说，其实我们可以先。透过啊、呃，比如三个步骤，先承认啊、哦，然后再来回馈啊、呃，再就是啊、呃，采取一些改变啊、呃，给他一些改变的契机哈、哦，就是先承认他的，可能就先承认说啊，对你这个感觉是对的，不要先否定他说你怎么样这样想呢？你怎么会这样觉得呢？哦、先否定，我们先承认，然后就回应嘛，好、哦，再来就协助他做改变。这个三步骤呢，协助员工可以面对呃低谷。那针对这个，你有什么回应？
0: 我觉得承认的部分，其实，在我们不管今天你想要关心一个人，或者是我们在做治疗，它真的都是一个开始。那对于员工来说，光是你能够承认他的情绪的时候，他都觉得是一个很大的接纳、嗯。我觉得现代有慢慢越来越多人有这个概念了。以前人讲到忧郁的时候，通常还是会怪他想太多啊、抗压性不足啊，或是烂草莓啊之类的。但是我觉得这几年真的慢慢有在改变了，大家都至少知道说，哎、嗯欸，如果有一个人跟你闪现他的脆弱的时候，不要先跟他说加油，或者是不要再继续想了。大家知道这个可能是不适当的，嗯、<笑>对。那因为光是说那些话，好像就是他好像之前都没有在加油一样，或者是或者是麼麼脆弱<笑>對對對麼麼對對，对对对，这草莓，对对对，好，所以光是我们可以说哇，真的，要是我遇到这個。这些事情的话，也会觉得好困难哦。哇，听起来这个就很令人觉得压力很大。我们先跟他站在一起，这件事情其实是，呃，让一个人能够打开心房，能够开始跟你诉说他所遇到的困难，很重要的一点。那我觉得，呃。对于有一些主管来说，他如果以前没有接受过足够的情绪教育的话，这一点可能会有点困难。嗯嗯，但是这个比较像是知识层面的，你这个概念一转，你只要认知到所有的情绪都是有功能的，那表达情绪的方式，他或许对方还需要调整。可是呢，如果我们都用一个不是这个员工有问题，而是他遇到了某些困难，所以他在应对这个困难的方式上需要帮助，就比较不会。去否定这个人的经验
1: ，所以通常你会怎么说
0: ？说通常、嗯
1: ，比如说呃,呃，员工啊，或者是你的,你的个案、啊、个案哈、啊，<笑>你的个案啊，是来谈到这个，你就会怎么回应他
0: ？通常我们都会用蛮开放的。呃，问句通常不会用一个封闭式的问句，而是我们会问说：“哎、欸，什么原因让你今天想要走路治疗？室是遇到的什么样子的状况？你想要来聊聊吗？”那他通常就会开始做一些描述。所以在这个描述的过程中，我觉得很重要的还是那个同理跟开放性的观点。嗯、你是很想要去理解他，而不是急着给建议的。哦、那我觉得主管有时候角色会不小心太急着给建议。嗯、所以就可能打断了对方，或者是不小心好像没有，呃，有点像是否认到对方的情绪。嗯
1: ，对，所以所以你会问他你为什么这么想？哦，我们通常不会问为
0: 讲为什么、啊、哦，因为用为什么开头很容易会有控制跟指责的语气哦、啊、哦，特别是如果是加不的话，是你为什么不？嗯，听起来就不太对、哦，对对对，因为,为什么
1: 不啊、哦哦？就是有 command control， 对对
0: 对，所以我们通常会问,、啊问，让你这样子感觉的原因是什么呢？嗯嗯，像是这样子的方法、嗯，其实就会比较像是你很想了解他到底遇到了什么状况、嗯。嗯，比如说他跟你说，哦，他最近都很紧张啊，然后因为某一个员工每一次都在讯息里面传说他好累哦，然后他就会觉得很紧张。我们可能就会说，哦，那当他这样子传的时候，你会有很紧张的情绪，是因为你想到什么？这个其实就已经开始在用，嗯、呃，我们说所谓的认知行为治疗法在回应他了。因为我标定他有一个紧张的情绪，然后我问他说：“这个情绪出现的时候，你想到什么？你脑海中飘过什么？”我就已经在跟他讨论，到底造成他这个情绪背后的想法是什么了。嗯，这个就是嗯、呃、认知行为治疗里面的认知的部分。哦，是他
1: 怕离职是吧
0: 、啊？所以他可能。哦，他可能就会想说，哦，因为我他讲那些他好忙好累的时候，我就会很像我没有帮到他，所以我就会觉得我赶快也要多做一些工作、哦，不然我好像就是他口中的那个坏人、嗯，好像都是把工作留给他的那个人。哦，然後你就会发现这是他自己的。解读嘛，他心中的小剧场、嗯，可能事实上那个人只是需要抱怨一下而已。嗯、对，<笑>那那你就拍拍他就好，你不用真的把他的工作扛起来做、哦。嗯，可是你之所以累死自己，可能是因为你自己这个想法在驱动你，嗯、总是哦，他有一点点抱怨的时候，你就赶快把他工作拿
1: 过来做。嗯嗯，所以你讲得很好，就是说不要马上给他建议跟结论哦。对，因为。我们其实不知道他这个情绪或他这个状态出
0: 现是基于他背后的哪一些想法，他怎么解读而产生的。所以，我们通常会更开放式的理解，然后帮他梳理出来，他今天会有这些感受的脉络，是因为后面他怎么看待这件事
1: 情的。哇，那通常要咨商几次才有办法得到一个。<笑>怎么样做事的？接接下来怎么做？通常要几次才会有一个给自
0: 己的一个答案呢？嗯、通常如果是认知行为治疗这样子的介入方式的话，大概八到十二次是一个基本的疗程、嗯。那每周一次，所以八次大概是几？对，差不多两,两三个月。但是其实，如果你说要他形成心里面、嗯，因为我们也会教个案心里面要有认知行为治疗的基本架构，就是认知、情绪、生理反应跟行为这四个元素。嗯，对。所以这个时候，他开始就会用这套分类或思考的模式来帮忙自己思考事情，那他就越来越能够运用他在他的职场生活当中
1: 。嗯，所以我们回到说，呃，要怎么样协助员工啊啊、呃呃、走出。他的焦虑就先认知认同嘛哈，那回应啊、哦，回应就是你刚刚讲的这种方法，回应的方式嘛哈，就不要立刻给答案，那是引导他。所以这跟我们很多现在很多高阶主管都在想办法训练自己，也是 coach 是高阶教练是一样的哈。
0: 是，我觉得高阶教练就在
1: 学这个了。觉他对他
0: 其得核心是一样的，嗯。只是我觉得，当然，嗯、呃，或许主管不用到心理师那么分析的很全面，或是很系统性。但是我相信，以这种比较支持性的关系，它本身就是一种力量。当你可以提供这个员工，呃，提供员工一个不同的视角或观点跟支持的时候，其实就很能够去带动他
1: 了。嗯嗯。然后最后啊、呃，第三阶段叫改变哦，改变。<笑>其实
0: 这我觉得是最难最难的，因为。像我们在治疗室里面啊，有时候你做到了第一跟第二项，可是到了第三项要改变，其实它本身要有足够的动机，否则你其实讲到脆嘎穿破，可是它可能也还不一定有那个动机。嗯嗯、那我自己也花了一段时间才发现，有时候是我们自己已经看清楚方向了，可是我们的步调太快了。嗯，我们没有跟它同在，因为同理，有时候我们不小心只会讲。理的部分，嗯，可是我们没有跟他一起同，嗯，所以我们还没有去体认到他现在还在那个低谷里，或是他的情绪还在那个部分，他还没有准备好。嗯、那你要硬拉他，其实反而会适得其反、嗯。那如果今天是公司的同事，可能他跟你的相处时间够长，你还可以等他。那当然也有可能他受不了，他可能就离职了、嗯，或者是这个专案等不了他，他就掉队了。可是，在治疗室里面的话，他可能就是不来了。<笑>对，那我觉得很重要的事情是。如果你觉得他还没有准备好，我们就要在前面先让他能够去提升他的动机，让他主动参与跟投入，以后后面才会有改变、嗯。那有些人原本他的心理弹性是蛮够的，所以他遇到挫折，你给他一些方向以后，他其实能够回弹的力量是蛮大的。嗯，可是有一些人可能过去他的挫折经验或者是他的嗯，我们说逆境实在他太多了，所以怎么样子练习允许这个人遇到挫。挫折的时候，在哪里跌倒就在哪里躺一下，其实也蛮重要的。
1: <笑><笑>那你自己个人有没有也曾经面对过这样的员工啊，或这样的同事啊？那你怎么，你有有处理的方式有什么吗？有什么经验可以分享吗
0: ？我自己的经验的话，就是我为什么会写那个你需要的休息而不是放弃这本书嗯嗯？嗯，其实很大部分就是我在硕班的时候，要最后要毕业论文的那一段时间。我之所以会写，就是因为，嗯、呃，那个时候我也是人生到了一个非常
1: 困顿的时刻。<笑>为什么那时候是怎么样？是蜡烛好几头烧，<笑>对,对不对？因为那时候有小孩了吗、
0: 呃？那时候还没有。不过，因为我大学是读护理系，才转心理系嘛、哦，所以我必须硕士班要下修三十八学分的大学学分，嗯，然后再加原本硕士的学分，所以四十五。对，所以那个量是直接是等于别人的<笑>。加两倍嘛对对对，两倍嘛，对不对？是你转系
1: 、转转领域就对了。对，哦、
0: 然后你别人本来我们我们系本来就要读三年，可是我得念四年。OK， 对。然后我在最后一年的全职实习，同时要写论文出来。然后论文一交出去，我们就马上是国考。因为要考心理师的执照、嗯，那最后离论文的前两周吧，我都是一边实习一边写论文，连续大概好几天睡不到三个小时。然后我早上就骑着我的小绵羊要去实习单位的时候，骑着机车，嗯、我脑海就飘过，我好希望车撞到我。然后你就想说，哇，本心理师、欸、心理系训练出来的学生，竟然有这种想法是可以的吗？当然不行。<笑>然后我那时候发现，我想的是，我希望车子撞断我的腿，但是我的手跟脑袋要好好的，这样我才可以继续打论文。但是我不用走去医院实习。哦，你是逃避
1: 实习？对，你是想说我把时间都来写论文，把论
0: 文写完。然后我那时候当下才发现，哦、一个人逼自己不休息，可以逼到什么程度？就是竟然出现这种想法，然后我就很累很累。我到了我实习单位的时候，哭吗？爆哭吗？也没有没有。我就是看起来很累，可是我要跟我的临床督导讨论。然后我临床督导也看得出来我很累嘛。他毕竟是资深心理师，他只问我一句话，他说：“你有时间好好照顾你自己吗？”<笑>你听到整个当下就是泪崩啊！他不是说，哎、欸、你。报告交出来了没？或者是说，哎、欸，你怎么看起来那么累啊？你时间管理要做好。他不是这种，他只是问你有没有时间好好照顾你自己。这是一个非常真诚关怀的一句话。然后，对，就像你说的，我就整个
1: 爆哭，呃、就爆哭了<笑>。他问了这句话，你就爆哭了。然
0: 后他等我哭完、擦干眼泪以后，他再问我第二句话。他问我，你觉得我可以怎么样帮忙你？嗯嗯
1: ，
0: 他就只非常尊重我的，嗯、然后只他不是给建议。然后我就想一想，跟他说：“呃，其实我实习的报告都交出去了，那现在已经实习的尾声了，我其实不太有接案，就该收尾的我都收尾了。可以
1: 可以不用实习吗？对,對，我就跟他
0: 说，我实习其实有两天请假的扣打，可是我都没有用。那我可不可以请两天假，在家里把论文写完？”然后他就说：“当然可以，你表现得很好，你该做事情就做完，你就可以去写。”然后我就顺利的在那两天把东西都全部写好交出去，然后顺利的考上执照，然后成为心理师这样子。然后我觉得这经验对我来说很重要，是因为你发现人在高压跟负向情绪状态的时候，非常容易注意力窄化，然后你的经验会膨胀、嗯，你会想不到别的方法，嗯。可是，当一个人给你足够的温暖跟支持的时候，你冷静下来。你会发现，哎，其实我不需要卡车撞到我脚断掉，其实我可以提出请求跟帮忙
1: ，<笑>嗯，哦，我
0: 就会获得协助，我这一关就过了。那所以才会写出你需要的是休息，<笑>而不是放弃这本书。哇，那那这本书是多
1: 久以前写的？
0: 这本书是哦，这本书是去年出的，可是,是你
1: 念硕是已经有一段时间对
0: ，对，所以这个经验对我来说非常重要。你会发现，呃，这是我自己经验，然后后续还有因为。某一些个案之类的，他们也带给我很多这种很复原的力量的经验，所以我就综合起来以后就想到了这个书名。然后这个书名也是因为我那时候很喜欢一个画家、街头艺术家叫 Banksy， 他就是画了一个小鸟跟人，然后坐在那边，嗯、然后他就写 If you get tired。Learn to rest, not to quit。嗯，对，所以我就把它变成了书的名字，因为我非常喜欢这句话
1: 。所以这句话的呃中文也就跟你的书名雷同。如果你觉得很累的，你就你需要休息是一下休息，对，而不是直接的放弃。所以你你回想起来，在医院啊七八年那个到最后有没有也类似你在写论文那个阶段那么那么可怕的状态有吗？<笑>可是其实没有，是
0: 因为我觉得精神科一直是一个我我原本在癌症中心，后来到精神科，然后一直是一个很我觉得相对其他科室还是一个非常温暖的地方哦
1: 啊，因为,因为,因,为因为你面对面对同事都是对,对对对，都是、就是、能疗愈别人对对对,对,对
0: 对对，然后我们的医师也都非常的棒，非常的开放，只是真的在那个体系下面要做的事情真的很。多未必是你真正想花时间分配在上面最多的。
1: 哦，你这样讲蛮有趣的。你的意思说，假设我在内科啊、外科啊什么科，那医生讲话可能就说：“你怎么这样想？你怎么那么笨？”是吧？可是你现在是在精神科或心理相关科，<笑>他每个呃每个长辈或者是主管跟你讲话，他都容蛮蛮会疗愈的。就像你刚刚说碰到那个实习的 uh, uh, 的长官， uh, 他会说：“你是怎么了哈、哦？那要怎么样可以帮你？”啊，他们讲话都这么温暖，所以在这个科工作就比较温暖喽、哦。我觉得疗心职场，我觉得在精神科
0: 真。真的有比较这样子的氛围诶，因为有时候像比如说外科开刀房那些的，他们相对很高压、嗯，所以他们的。呃，口气呀、啊，或者是他们就会比较直接一点点。<笑>所以这几年好像精神科的那个住院医师申请人数都越来越多，<笑><笑><笑>然后再加上这几年可能身心健康是一个很大的趋势吧，我觉得好像也变得比较热门一点点
1: 。嗯，嗯很
0: 多人都会开始说：“哎，我立志想要成为心理师这样子。”哦，是吗？现在的<笑>现在的趋势好像有点变成这样
1: 。好，所以呢，你像你这样独立出来啊，做这个到外面的呃呃离开医院，然后做 parking， 然后后来也有生了孩子嘛，所以会不会也有这种好几头烧这种焦虑，跟现代的很多妇职业妇女有的这种焦虑，有没有？你是怎么化解？其实我觉得一开始的时候真的是很
0: 明显，就是你对于自己的角色会感到很困惑，好像妈妈也做不好。啊，职业妇女也不做不好，他<笑>们、啊、什么都做不好，这样。可是后来我发现这几个，嗯，应该是说大家常常会强调平衡这件事情。可是后来我发现，真正的平衡叫做专注于当下，不是有些人想平衡是我要做 A 跟 B 同时要兼固哦。但是我后来的状状态比较像是，我陪小孩的时候我就专心陪小孩，我不会去想工作或其他的事情。我现在在录音。我就只想录音的事情，我不会想等一下他家里什么事情还没有做，因为那样子分心，其实反而不会把事情都顾好。嗯，所以后来我发现，可能也跟我练习正念有关系。我们一直说怎么样子觉察当下，把当下的事情做好，这件事情是一件能够让我比较静下心来很重要的事。然后另外一个就是，以前我们觉得平衡是这两个都在蜡烛的两边要一样高、嗯，可是后来我的概念有点像是它应该是要一个循环。嗯，所谓的循环是，我早上要出门的时候，小孩跟我说：“妈咪，你今天要去工作喽，要记得带礼物回来哦。”像我现在出差来台北<笑>，他们就会跟我说，我每次就要带那个甜甜圈回家，他们就會好开心。嗯，所以我就带着他们的祝福来工作了，嗯，我就会感觉我很有力量满满的。嗯，那。回到家的时候，我因为出来工作，所以我可能有赚钱，我让我能买得起甜甜圈，<笑>所以这样子是很棒，所以我就可以把这个礼物带回家给小孩。他应该是要一个循环的概念，所以一旦我这样子的概念改观了以后，我就会发现说，哎、欸，其实没有什麼所所谓的平衡的问题，因为每一天这样子正向的循环对我来说，它就是一个很大的
1: 动能。所以啊、呃，很多人平衡会说我把九成的时间都给工作，只有一成甚至不到一成了。很多人啊都。呃绝大多数时间都给工作，所以平衡你认为不是五十五十，不是工作时间五十，家家庭时间五十，时间分配其实不是重点嘛，对不对？嗯
0: 嗯。而且我觉得很重要的事情是你刚刚说那种，有些人就会抱怨说啊，我都在工作啊，我现在都给小孩的时间很少啊、嗯。比如说在聚会上，可是你问他说，你现在愿意马上放下这杯杯咖啡，回去陪你的小孩吗？其实他。他不愿意啊<笑>，他就是不愿意啊<笑>。所以这个就是我刚刚说的，你在工作的时候，却还在怨叹想着另外一个。嗯，其实你愿意来这边，你也可以欣赏自己。你现在把这个做工作做好，这是你的选择。嗯，其实并不是没有选择。所以当你选择来这边的时候，就把这件事情做好。同样的，顾小孩的时候，也是专心一致的陪小孩，而不是在那边顾小孩又在划手机，然后觉得说哦，你们怎么都不让我做工作？我还有什么事情没做？那样其实心里就会很焦虑，就会
1: 很苦、嗯、哦。所以你怎么样练习正念呢？这个可以怎么练习？一般人哦，正念的部分的话，其实
0: 它的核心，大家常常会误以为它是正确的概念，或是正向思考。嗯，我不知道我们持续这几年一直推广，大家不知道有没有概念一点点正念。其实正是正在跟当下的概念。那念它可能包含了你们的呃生理的感受、情绪或想法。之间的流动。那我自己最常的做法，除了刚刚用那个呼吸的定毛以外，另外一个就是你做久了以后，你对于你自己身体跟情绪的觉察，其实是它一点点的小波浪，你就会感觉得到。所以，比如说像是嗯、呃，我正在洗碗，然后我可能就觉得奇怪，我怎么拳头硬了起来？哦，原来我刚我想到，哦，老娘在这边洗碗，<笑>然后你们吃完饭拍拍屁股就在那边看电视了。好，我想到的时候。我是继续要想下去呢，还是我有选择想？哎啊，原来是因为我觉得我需要帮忙。嗯，其实我那个不平是因为我觉得我现在做的这件事情，嗯，已经超过我负荷能力，我需要去休息。所以我就可以选择，我要请他们先去做好他们等一下的事情，还是来帮忙做一点什么，而不是忍到受不了，觉得越想越气，然后出去泼妇骂街。<笑> OK， 所以我当在在做这个练习的时候，可是我要能够觉察到后面那些，我通常会先站稳自己的身体，感觉一下身体的轮廓，然后皮肤接触空气的感觉。我洗碗的时候，那个水流过我的手，或者是那个洗碗巾的味道。透过这个过程，我把一个一个碗洗干净以后，我心情平静下来。我想好我的需求是什么，我可能就会走过去跟他们说：“哎，下一次我在洗碗的时候，你可以先帮我收碗，会小朋友先去洗澡吗？因为我好担心我今天的力气不够做完哪些哪些事情。”嗯，我觉得这些就是我们说所谓正念，它非常可以增加你的觉察，然后让你做出一个空间去看到自己的选择的一个嗯例子。那我就会把它融入生活中，因为有些人常常会把正念跟冥想或是呼吸就是绑在一起，它确实是一个练习没错，可是它应该要是一个价值观，能够融入你的生活。嗯嗯，所以所以
1: 强调是正在当下，就是把现在这个情况搞清楚。我现在为什么紧张？我为什么不高兴？搞清楚这样。对
0: ，所以呃，正念它一开始是只是用来练习减压的。可是像我刚刚讲到那个比较后设的部分，它就会是我们说 MBCT， 就是正念的认知治疗。嗯，对。所以你会发现它的概念跟我们刚刚讲到的那个认知行为治疗其实是有一点点可以合
1: 在一起的。嗯嗯，所以念心理学真的很好哦，你<笑>用在不止可以来拿来养家糊口啊，可以变成一个专业，还用在自己的日常生活、自己的家庭经营也都是一样的。是我真的很喜欢心理学，嗯、我就说我们
0: 这个行业是越老越吃香。随着你的经验，然后随着那些生命点滴的累积的时候，你会发现你会越来越喜欢自己，嗯、然后你会越来越贴近你喜欢的生活步调。那虽然大家可能会觉得说啊，有时候想要转到心理学这个职业，就会觉得说划算吗 ？CP 值好像不是很高。我觉得说，哎，对，赚钱是不能赚很多，没错，<笑>但是。你会越来越喜欢你自己，你会越来越了解你这个这个东西很可贵，这样
1: 哇！我看我们听众听了，大概有很多年轻人就赶快转去念心理学，<笑>要当心理师了哈。好，我们今天呢，先再转换一下另外一个话题，就是我们在提啊九月号的封面故事啊，也提到这个聊心职场里头，现在人的压力哈，除了你说好像越来越不能休息，或者是想要的实在是很多，可是很多都做不到之外呢，其实我们外界。也给我们很多压力，就别人怎么看我们哈，所以我们特别也提到说，我们会有害怕别人怎么看我们这种 f e r f u l 哈，就是别人对我们的观感啊，我们会很害怕别人对我们观感是不是不满意我们呢、啊？是不是对我们有意见？我们这样穿他也有意见，我们这样说他也有意见，所以很害怕。别人意见的恐惧哦，叫 fear of the other people's opinions， 叫 foppo 现象啊、哦。好像这越高阶主管越有这种 foppo 的现象。你要不要谈一谈。尤其现在又是社群网络的时代、哦，我好不容易 po 一张照片，下面搞不一堆人在骂我，所以这网友酸民又很多、哦。我们怎么样面对外界对我们可能不友善的或负面的观感？我们怎么样不要太在意他，或变成我们的压力来源？你怎么看这个问题
0: ？我觉得确实。现代人就是很多的时候都会收到各种的回馈啦，那特别是网络上的部分，它因为有匿名性，然后又很快速传播，所以其实常常不知道是谁讲的，然后谁也不用负责，就会有这种回馈。那另外一个部分就是，嗯、呃，我觉得有时候现代人把它视为留下那种负贫，有时候它会变成一种宣泄情绪的管道。嗯，今天不一定是你这个东西好不好吃，而是今天我可能刚好心情不是很爽
1: ，<笑><笑>所以你就这样<笑>
0: ，有时候真的是这样啦，然后或者是有时候大家用错误的事情解读或投射，他把自己的状态投射进去你的议题里面了，所以他可能就是明明你不是在讲 A B。然后，可是他就会觉得他被冒犯了，或者是他就可能想要开始做一些无差别的攻击等等的。那像刚刚讲到越是高阶主管的时候，其实大家对你的期待可能也会越高，可能也会觉得你应该什么什么的。那我们一定会接受别人的评价，然后来思考自己现在做的事情的定位嘛，这是无可厚非的。可是。我觉得要可以先有一个开放的态度，就是有这些负评不一定都是算命，或是主管接受这些回馈的时候，因为你也不是绝对的正确或正义呀、啊，所以或许可以用一个比较积极的心态来看待这件事情。就像我昨天其实也才刚收到一个，就是飞虎星的回馈，<笑>对。然后，可是像我们哇塞收到的时候，我们也都会很认真看待这样子。那尽量就像所谓的正向聚焦，所谓的正向聚焦不是只看正面的，而是像我刚刚说的，用一个比较积极成长型的心态来从错误中学习，然后去正视自己需要改善的地方。当然
1: ，所以,所以面对给别人给你复评啊，或或者有不同意见，嗯、你你会怎么回应？呃，如果
0: 是以前的话，我会很难过，然后我会想要反驳跟回呛，嗯、但是通常都会先 hold 住<笑>、嗯嗯嗯，所以就心里更难过了，因为压
1: 抑自己，对不对,
0: 对？就会觉得说，难道我想要发表自己，为自己据理力争都不行吗？对，可是我觉得现代的心态其实变得蛮开放的，因为我就会觉得人家愿意花时间来打这些字，肯定有他的道理。
1: <笑>也花时间打这字，<笑>对对对，我们、啊、我
0: 们先肯定他愿意花时间打这些字或给你回馈的心理。先认同，先认同，对对对,对,对<笑>然后另，可是很重要的是，我们也要有区辨的能力，因为我们要看他讲的是不是真的，我们忽略没有注意到的地方。所以，如果我们可以调整或立刻修正，我们就赶快刊物调整。同样，你是主管也一样，一定会有一些盲点。我觉得很重要的事情是，不要觉得自己的观点一定是正确的。嗯，人都会犯错，这件事情是很普通的。那就像我们，嗯、呃，我们其实很多听众就是也都是高手在民间。然后，像上次那个发文的时候，我们小编不小心写“老人痴呆”这几个字。嗯，虽然他是引用观众的提问，所以他直接就原句打上去。可是就有听众他回馈说：“哎、欸，你们应该用认知退化哦，好、哦、不可以用这个字哦。”我们就马上修改，然后谢谢他，然后请编辑要注意。我觉得这些都是很 OK， 可以机动调整的。那有时候我们也会收到一些超级严厉或不客气的回馈。那像我们在一开台的时候，我就有收过一封信，他是说那个女主持人的声音好难听，可以把它换掉吗？然
1: <笑>后我听到就觉得、哦、就是一样一样，也有很多呃，有部分听众说，哎，你的发音哪个字不标准，我也会收到这种回馈。<笑>我后来有一个方法，就是我觉得如果他今天。真
0: 的是人身攻击的那种啊，吼、哦，他不是就事论事的，当然就不能用刚刚说的那种方法。其实可以的话，就不理会跟不回应啦、
1: 啊，因为就是心、嗯、也不要让它变成你的包袱啦。啊。对，就是、因为心理学就会
0: 发现说，有一些人格特质、嗯，他们本来就喜欢非典型的社交回馈。就是他们喜欢把场面弄得很难看，越混乱他越开心，或是别人出球或出错，他就会有快感。所以你越回应他，他其实反而是一种正向的回馈。那反而如果是这种，这种稍候，比较典型的酸民的话，不是真正来给你建议的话，那其实我们不要跟着他起舞，可能会比较不会让事件延烧下去
1: 。嗯，那我们的呃节目真的要进入尾声了哈，所以最后呢，我想要再问娜娜一个问题，说我们要打造一个比较舒服的一个聊心职场，就一开头讲的这个，啊、呃，你会建议主管什么话绝对不要说，然后要多说一些什么
0: ？绝对不要说，我觉得绝对不要说的
1: 就是那些
0: 你觉得比较像是你个人评断式的言言论。嗯，因为评价这件事情，它很容易落入个人的主观意见里面，然后主个人主观意见有时候跟事实通常会是脱钩的，对，所以如果今天你很想给出一个评论的时候，可能要先停顿一下。那可以做的事情就是，还是邀请对方先分享，看一看他的看法。然后你再去调整你自己的意见，或许比较能够去贴近对方
1: 。也就是说，不要直接下判断，你这样就很笨，你这样就很差，你这样就是不行，你这样就是完蛋，<笑>对那些都是评价式的回应<笑>、就是哦、直接给给结论、哦、然后给方向，直接给方向也是不好的，就对。最好是让他们自己想出。要做什么，或者自己了解自己真的很不行。是你告诉他你很不行，哎<笑>、欸啊，对，因为这个会不太一样。如果是你今
0: 天讲他很不行，他可能会说你霸凌我。可是如果你让他自己讲出来的话，他可能就比
1: 没有办法说是<笑>他会边说还会边哭啊！你让我了解我自己这样子嘛？所以我们的压力呢是越来越大，所以我们一定要找到纾压的方法，帮自己纾压，也帮我们的同事纾压。如果你又是主管，要帮你的部属纾压哈。所以呢，心理学的。呃，偶尔看一下、听一下，还是很有帮助的哈。所以，我们今天非常谢谢娜娜来到我们的节目现场。也希望听众啊，听了这一集之后呢，都会至少学了几招了哈。像娜娜说的三分钟的呼吸法啦，或者是呃，活在当下的这种心态的一些调整啊，等等，我们学的几招呢，应该还多多少少都会有有很大的帮助啊。所以，再次感谢各位听众的收听，也谢谢娜娜来到我们的节目现场。我们下礼拜再相会。谢谢娜娜，谢
0: 谢。谢
1: 谢。